0: Het is vrijdag 22 januari 2016, de dag dat een hond zonder voorpoten besloot te gaan skiën. En je luistert naar aflevering 29 van de TechSnacks podcast. Mijn naam is Maarten van Woerkom en tegenover mij zit Raymond Mens. In 40 minuten bespreken wij vier tech onderwerpen. Welkom bij TechSnacks. Het
1: moet vast een hilarisch gezicht zijn geweest, die hond, op een, uh, zonder voorpoten.
0: Ja, hij had een soort van wieltjes en uh, daarmee ging hij uh, op skis uh, het, uh, ja, de sneeuw door. Uh, staat op uh, nu.nl als je het uh, filmpje wil zien. Voor al je clickbait
1: en honden en kattenfilmpjes. Nu.nl.
0: Bij TechSnacks hebben we het over vier techonderwerpen in
1: 40 minuten. Maar eerst even tijd voor follow-up. Uh, Peter heeft ons een mailtje gestuurd en Peter wilde TechSnacks graag in de auto beluisteren. Nou, dat doen in ieder geval mensen. Podcasts in de auto luisteren. Dan zou je zeggen, is geen probleem. Smartphone, Bluetooth of gewoon de podcast op je autoradio en het komt helemaal goed. Maar... Peter had een autoradio die alleen mp3's van een USB-stick kon afspelen. Ja... Daar hadden we rekening mee gehouden dat dat ook nog gebruikt wordt. Uh, en Peter, vroeg of we geen MP3-download aan konden bieden van de podcast... Nou, natuurlijk kunnen we dat. Dus vanaf nu vind je op iedere aflevering op techsnacks.nl... helemaal onderaan de pagina een directe link naar de mp 3 downloads die je op een USB-stick kunt zetten of als
0: je een Android hebt... gewoon op je geheugenkaartje kunt zetten. Superhandig. Um, Jeroen heeft uh, ook gereageerd en die heeft gereageerd op aflevering 27. En hij reageerde op mijn rant uh, van, de, van de kwaliteit van de iPhone 6. En jouw opmerking dat je altijd de S-versie moest kopen. Ja, sowieso.
1: Altijd de S doen.
0: Ja, jij met je, je S altijd. Nee, Jeroen is het daar uh, gedeeltelijk mee eens en gedeeltelijk niet mee eens. Want Jeroen die zegt, ik heb nog nooit een S-model iPhone gehad. Hij is ooit begonnen met de iPhone 4 en um, gevolgd door de iPhone 5. En toen heeft hij zijn, zijn eerste, in oktober 2014, heeft hij zijn eerste iPhone 6 gekocht. En in april 2015 kwam hij erachter dat deze iPhone een verschoven frontcamera had. Dat is die een van mijn vier iPhone 6'en ook heeft gehad. Maar goed, even naar de Apple Store is voor Jeroen uh, ingewikkeld... Uh, want hij is daar ongeveer vier uur voor onderweg. Dus hij heeft dat telefonisch allemaal geregeld. Dan krijg je dus dat opgestuurd en ze komsthalen. Super handig, doen ze wel goed. Maar in augustus 2015 bleek bij Jeroens tweede iPhone 6 het schermrecht zonder los te zitten. Ik ben dus niet de enige. En, maar goed, dat werd weer netjes afgehandeld door, door Apple. En nu zit hij dus aan zijn derde iPhone 6. En ik inmiddels aan mijn uh, vijfde. Um, en deze bevalt erg goed, uh, zegt Jeroen. Uh, terwijl hij uh, dat even afklopt. En dat doe ik bij deze ook maar. Jeroen merkt trouwens nog op dat zijn vader daarentegen... nog steeds de eerste iPhone 6 in gebruik heeft. Ja, dat, dat zou natuurlijk eigenlijk gewoon een standaard moeten zijn.
1: Ja, en hij zegt ook dat het wel de eerste iPhone is. Dus hij heeft nooit S-modellen gehad. Maar de iPhone 6 is wel de eerste met die kinderziektes... waar hij problemen mee heeft. Ja. En dat had jij ook. Ja, klopt. Nou, en voor je het weet is het september... en hebben we de iPhone 7. Maar wat hebben jullie geleerd? Gewoon wachten op de 7S.
0: Ja, je moet sowieso nieuwe oortjes kopen, dus daar kun je vast voor gaan sparen. Want ja, die, uh, die jack gaat er waarschijnlijk wel. Nou ja, we nee. hebben we het een andere keer over. <laughs> daar hebben we het al zo vaak over gehad, Dan gaan we het niet drie keer over Maar hebben. als je nou een iPhone 4S hebt, Raymond, want die 4S, die zijn die... Eh, dat is een S-versie, is dus geweldig. Oh, goed. Sinds 2011 gaat hij mee en hij krijgt nog steeds updates. Ja, ja maar hij is wel traag.
1: Ja, en daarom houden veel iPhone 4S gebruikers hun iPhone het liefst ook op iOS 8 nog, 8.4.1. Maar deze week waren er diverse berichten op diverse blogs, onder andere op Bright.nl die ik toch wel hoog heb zitten en iPhone.nl die ik iets minder hoog heb zitten, dat je naar iOS 9.2.1 moet updaten als je een iPhone 4S hebt, want het maakt je iPhone 4S zoveel sneller. Dus helemaal niks van waar. Wat hadden zij aangehaald als bron? Een video van 10 minuten met een heel kazig, cheesy muziekje eronder. Ik zou hem ook niet afkijken uh, met muziek. En de conclusie van die video was... ja, je moet updaten naar iOS En als je een 4S hebt... want die is veel sneller. En nou, het was dan iemand dat twee iPhone 4S naast elkaar... en daar apps op geopend en dan gefilmd... dat het bij de ene sneller ging dan het andere. Probleem was echter dat het helemaal niet sneller ging. Althans, het ging in de helft van de gevallen ging het sneller. Hij heeft 27 apps getest en 13 waren sneller maar dat waren vaak apps die je niet heel vaak gebruikt... ...zoals de App Store of de Herinneringen-app... ...of de Kaarten-app bijvoorbeeld... ...maar apps zoals YouTube en Instagram... ...waren op iOS 8.1.4 nog veel sneller. Nou, ik heb het filmpje wel afgekeken helemaal... ...en ik heb keurig genoteerd welke app snel was... ...en als je een iPhone 4S hebt... ...kun je in de show een link vinden naar het uitgeschreven filmpje... En um, bloggers die een filmpje quoten... wil ik bij deze graag meegeven. Jongens, kijk het gewoon even af. En tik niet uh, kwakkeloos de conclusie van het filmpje over.
0: Kom op, zeg. Beetje journalistiek mag nog wel op een uh, internetblogje. Raymond, de eerste techsnack van deze week... gaat over uh, een uh, soort van... Uh... Mafia-bende die um, de App Store op de iPhone heeft uh, ingenomen, toch? Ja, het gaat over uh, de bende die de App Store stiekem wel een beetje aan het worden is. We hebben het er
1: vorig jaar niet over gehad, maar eind 2015 is Phil Schiller. Je kent hem wel van uh, deze.
2: can't innovate anymore my ass.
1: Uh, die is chef App Store geworden. Hij legt een deel van zijn marketing taken neer en gaat zich volledig, of althans gaat zich, ook op de App Store stort. En het was wel nodig, want er was veel kritiek van ontwikkelaars over het ontbreken van upgradeprijzen, Ontwikkelaars klaagden dat ze de iPad Pro niet konden targeten. En uh, de Mac App Store was traag en het goedkeuren van apps duurde lang. En er was geen mogelijkheid om beta's in te dienen. Nou, er wordt verwacht dat Phil Schiller uh, daar in ieder geval verbeteringen in gaat brengen. Maar afgelopen week had hij toch twee branches te blussen. ik denk, oei, 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 Apple, Apple, Apple toch? Nu is Phil Schiller hoofd App Store. Dit had toch echt beter gemoeten. Het begon maandag. In de Mac App Store verscheen een app genaamd Enlight Photo. Op 14 januari in de App Store verschenen. En 19,99 euro. En het deed iets met fotofilters.
0: Je hebt toch die mooie app op iOS. die ook Enlight heet. En die is ook als beste van 2015 toch of zo eruit gekomen? Ja, dat stond ook in, in de omschrijving. Dus die van hebben die nu een app. Mac versie. Nou, dat zou je dus denken. Hè? Want in de omschrijving
1: van die Mac App stond inderdaad van. het is gekozen tot het beste van 2015. En uh, we zijn heel trots op. En uh, geen bullshit filters. maar echt goede filters. Maar toen ging ik eens kijken, de ontwikkelaar van de Mac-app is Hui Chong. Hui! En, en de ontwikkelaar oh. van de iOS-app is Lightstrike. Dus er is echt een bende die een bende maakt van de apps. Nou, het bleek dus inderdaad een soort van ja, namaak-app te zijn, waarvan de beschrijving vol valse claims stond. Dus ze hadden hem dan niet Enlight genoemd, maar Enlight Photo. En ze hadden dus inderdaad uh, reviews aangehaald van de iOS-app Enlight. En ik heb het in een tweet nagevraagd bij de ontwikkelaars van die mooie iOS-app Enlight. En uh, die hebben bevestigd: nee. We hebben er niks mee te maken. We hebben het al bij Apple aangekaart. Maar uh, het is nog niet verwijderd. Nou, ik voordat we gingen opnemen, nog even
0: checken. Nog steeds in de App Store. Die uh, fake app dan. Ah, oké. Okay. Dus we kunnen hem nog steeds downloaden als we 20 euro weg willen gooien. Mocht je 20 euro hebben, ik heb ja, er moeite mee. Nou ja, ik had er nog een foute uh, app kopen van uh, Pionjong. Die dus niet,
1: beslist niets te maken heeft met de hele goede en light uh, app op iOS. Oeh, dat was de
0: Mac App Store. En je had het ook over de iOS App Store.
1: Ja, dit was al zo'n dingetje van, ik denk, oeh, nou ja, weet je, kan gebeuren. Eén appje wat er doorheen slipt. Nou, iOS App Store. Woensdag. Ik open het tabje games en ik denk dus kijken of er leuke race games zijn. En wat schetst mijn verbazing, de App Store games sectie is bezaaid met Chinese namaak-apps.
0: Of althans, Chinese. Copycat apps Eerdig gezien, ja, precies. Want je, je zag inderdaad allemaal vrolijke icoontjes van, uh, van games. En er stond dan onder: uh, punt komma, dollar, 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 punt komma. Of zo. Ja. Of Griekse uh, ei, Griekse ei, Griekse ei, Griekse ei. Of, ja, of 666. Hekje, of...
1: Hek, hekje, hekje, hekje uh, 3D racer bijvoorbeeld. Om, alles om maar bovenaan in de lijst te komen... hadden ze in de naam van de apps gedaan. Nou, dat trok al mijn aandacht. Ik dacht, hmm, wat is dit? Dus even een paar van die gekke apps bekeken... die ineens in de games sectie uh, zaten. Bijvoorbeeld, je had drie racegames. En het waren dan uh, de ene... de naam van één game was Hekje, Hekje, 113... De naam van de andere game was plus plus 114. En de andere naam van de race game was streepje streepje 115. En ze stonden in de muziekcategorie van games. Toen dacht ik ook, hmm, yeah. niet heel geloofwaardig. Nou, er is dus een paar van die games bekeken. Het bleek het is exact dezelfde game, maar dan wel met een ander icoontje. En um, wat ze hebben gedaan is de knoppen een beetje een andere kleur gegeven. En de auto's een andere kleur gegeven. En verder is het echt exact dezelfde app. En er zijn ook een paar casino-apps. Nou ja, wat zeg ik wel, twintig casino-apps verschenen. Die dan een soort van ja, gokautomaten hebben. En ook daar zijn het dezelfde apps met een, achter ander, acht een ander achtergrondje. En precies dezelfde uh, game verder. En gelukkig doen de apps niks kwaad. Het, het is geen spyware of zo. Ze zitten alleen vol met advertenties. Maar waar mij dat op brengt, Als er iemand is bij Apple die, zoals ze zeggen, alle apps handmatig controleert. Ja, dat is dus niet zo. Waarom komt er dan een app die de naam hekje, 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 Aaron Ashfield Racel 3D, hekje, 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 bovenaan onderuitgelicht in de game sectie bij Race Games?
0: Het is natuurlijk niet te doen om wereldwijd die app store te laten controleren. Door uh, mensen. Dat elke app gezien wordt. Dat is godsvermogen.
1: Ja, dat vraag ik me dus af. Of er inderdaad niemand meer controleert. Of uh, misschien een algoritme automatisch controleert. Want het duurt wel gewoon vaak een week... als je een update of een app indient... voordat die live is. Maar... Het, het lijkt mij dat het toch op moet vallen als een ontwikkelaar ineens allemaal apps die met hekje, hekje, hekje of
0: AAA presen. Weet, weet je hoeveel apps er gelanceerd worden per dag in die, in die appstore? Dat dat, dat dat er doorheen glipt binnen dat, binnen dat automatiseringsproces. Ja, het verbaast mij niet zo. Wat me, wat me eerder verbaast is dat dit dus allemaal uitgelicht komt te staan in de appstore. Want het stond allemaal op de uitgelicht pagina. Ja, het
1: stond bij games dan wel. Bijvoorbeeld had je de categorie spocht. En daar heb je dan een uitgelicht pagina of een nieuwe pagina. Daar stonden al die games, stonden keurig. Met, ze hebben allemaal super mooie icoontjes. Maar ja, dus weer met die namen. Hekje, hekje, hekje. Action Racer. Hekje, hekje. Airborne Legend Racer stond allemaal op de, op de uitgericht pagina van de App Store. En ik vraag me dan af of die dingen dan ook handmatig uitgekozen zijn. Nou, waarschijnlijk dus niet.
0: Ja, ik denk dus dat de ontwikkelaars van deze uh, bom aan fake apps... een goed algoritme hebben gevonden of een goede code hebben geschreven... wat op de juiste manier omgaat met het algoritme van Apple... en het toelaten tot die iOS App Store en ook het uitlichten daarin.
1: Ja, ik denk dan kijkt er bij Apple iemand überhaupt naar de naam van een app. Het is toch vrij logisch dat een app wordt afgekeurd... Als je met hekje, hekje, hekje begint... of kijkt iemand überhaupt van Apple zelf wel eens... in de games sectie van de
0: App Store in categorieën? Dat moet dan toch opvallen? Ja, ik denk dat dat steeksproefgewijs wordt gecontroleerd. Ik denk niet dat ze elke app checken, wat ik net al zei. Dus als ze deze badge over het hoofd hebben gezien... omdat ze net de verkeerde ruit hebben gepikt... of ze hebben het zo geschreven dat alle... Rode vlaggetjes die normaal binnen de eerste automatische screening opkomen, dat dat, dat dat allemaal goed blijft, dat dat allemaal groen blijft. Dus dat er daar al geen opvallende zaken uh, bij zitten. Uh, dan is de kans al veel kleiner dat je echt gezien wordt door een medewerker van Apple, denk ik.
1: Ja, ik vind het toch opmerkelijk dat het in deze getalen er de doorkomt, Want ik heb ook gekeken welke ontwikkelaars er dan achter zitten. Nou, er is een Mrs. Weewoo. Tara One. <laughs> en die heeft, die heeft echt haar hele developer-account. Als je haar developer-account bekijkt... bestaat dus echt alleen maar uit apps die beginnen met... of AAA of hekje, hekje... of plus of streepje, streepje, streepje... of uh, quote, quote, quote. En dan ook echt ja, allemaal van datzelfde soort apps met een andere skin en verder exact hetzelfde. En ik heb de Apple Store, de App Store Guidelines ook even bijgepakt om te kijken van, hey, is dit nou iets wat Apple gewoon toelaat? Is het slimme marketing of niet? Nou, en wat er staat in de guidelines van de App Store is We have over a million apps in the App Store. If your app doesn't do something useful, unique, or provide some form of long-lasting
0: entertainment, or your app is simply crappy, it may not be accepted. Ja, nee, tuurlijk. Nou. Maar dat is ook logisch... Want Apple wil kwaliteit uitstralen... ...en dan doe ja. je niet met 1, e 7, s voor Jump, Hekje, Hekje, 5. Dat, nee. En, dus het is logisch dat Apple dit niet toe wil staan. Maar eh, fouten maken is menselijk... ...en fouten maken is ook iets voor de computer. Zeker als het gaat om algoritmes. En ja, ik denk dus dat daar heel erg slim mee om is gespeeld... ...door, door uh, Mr., Mrs. Uh, Chung Wong Lee... Uh, ...of hoe ze ook heet. Dit heeft me dan ook aan het denken gezet... ...dan hebben we niet gewoon
1: al te veel apps in de App Store. We hebben heel veel oude, niet bijgewerkte apps en apps die nog niet voor de iPhone 5 of iOS 7 geoptimaliseerd zijn... of nog 32 bits zijn, kan het niet een keer gewoon allemaal weg. Ja, grote schoonmaak lijkt me op zijn plaats, zeker. Ja, het lijkt me ook op zijn plaats. En ik vond het een beetje naar dat de App Store... dit soort Google Play Store-achtige taferelen... Hè? want dat was altijd de vergelijking. Nee, bij Apple is het kwaliteit en we controleren altijd. En de Google Play Store, daar niet iedereen zijn crap-apps maar. Maar bij Apple controleren we handmatig. Maar dat blijkt toch niet helemaal het geval te zijn. Beetje, nee, beetje we gaan jammer. het erin om.
0: Um, heb jij uh, wel eens gespeeld met treintjes? Ik was niet zo'n fan, maar ik heb heel veel vrienden die heel erg fan van treintjes zijn, ja. Oh, maar dan, dan heb je misschien ook wel een beetje verstand van treintjes als jouw vrienden je daarover lastig vallen. Uh, weet jij misschien wat, wat de grootste spelbreker is van een treintje om hard te kunnen rijden? En waarom dat zoveel energie kost? Uh, de motor, denk ik, of het veiligheidssysteem van de rails of zo? Nee, het is luchtdruk. 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 He, dus als jij um, eh, fietst of zo, dan heb je een bepaalde, of als beweegt, dan heb je een bepaalde tegendruk van de lucht. En waar, waarom begin ik hierover? Uh, over treintjes en over luchtdruk. We gaan het even hebben over Hyperloop. Ken je het? Hyperloop? De naam zegt me iets, maar ik heb geen idee wat het is. Ja, het zal wel een trein zijn. Een Chinese trein of zo? Nee, nee, nee. Het is een gedachtekindje van Elon Musk. Elon Musk, Oeh, de, Tesla. de Tesla, baas en de SpaceX uh, eindbaas um, heeft de Hyperloop ooit bedacht als hypermodern uh, transportsysteem, hè, voor zowel mensen als goederen. Oké. Okay. En Hyperloop is een, uh, ja, een soort van trein en het idee is dat die trein zich in een vacuüm voorbeweegt. Dus dat haalt uh, dat hele tegendruk van die lucht haalt dat weg, want is ah, okay. een vacuüm. Ja. Nou, de Hyperloop is twee jaar geleden, want Elon Musk is dat niet zelf gaan ontwikkelen. Die heeft gezegd van, nou, um, hier gaan andere mensen mogen hiermee aan de slag. Um, het is mijn idee en ik blijf er wel graag nog een beetje bij betrokken. Maar kijk vooral aan hoe jullie het gaan fixen. Dus, dit is het idee. Ik ga er maar aan de slag. Nou, er zijn ontzettend veel mensen heel enthousiast mee bezig. Tenminste, dat wil zeggen, het begon met zes mensen. En uh, in een garage, een beetje het, het Apple-verhaal, twee jaar geleden. Hè? Alleen dan uh, veel recenter en... Uh, Anno, oh het, het, het eenmaal, past helemaal binnen het Silicon Valley, uh, de Silicon Valley utopie. Mm -hmm. Maar zijn ze dus begonnen met z'n En nu is het uh, al een vrij groot bedrijf. Nou ja, laat ik het uh, de CEO zelf maar even uh, laten toelichten.
2: Wat heel erg spannend is voor ons van bij Hyperloop Technologies... is dat we year een jaar geleden were vandaag. out of uit een garage met zes employees. En een jaar later hebben we have 88 mensen. We hebben 37 miljoen dollar's kapitaal op on onze weg... Uh, to closing our 80 million dollar B round, uh, we're sitting here right now, 45 minutes away uh, from our first important test that we'll be completing this year, as we move very quickly towards what we call our Kitty Hawk moment—the moment that we demonstrate the full system Hyperloop operating over a three-kilometer track, achieving those plus 700 mile an hour speeds that you just referred to, uh, and demonstrating the innovations that this company has brought. We'll have 300 people company.
0: dus nu hebben ze al een berg aan medewerkers. En hij had het al over de uh, wedstrijd die ze hebben uitgeschreven. Want die Hyperloop is dus volop in ontwikkeling. Uh, ze zijn al wel vrij ver, want ja, hij had een geweldige marketing slogan. Dat hadden ze gezegd, denk ik, bij de brainstorm. Joh, hè, bureau marketing had dit bedacht, als je dat nou even zegt. Want ze zijn dus ook uh, een heel snel bedrijf. Alles is snel aan, dat ding dus. Alles is snel aan dat ding. Uh, maar dat ding moet nog wel even ontworpen worden. En daarvoor hadden ze een website, of een website, hebben ze ook, maar een wedstrijd uitgeschreven. En het zou misschien kunnen dat die Hyperloop-capsule, want daar gaat het om, en die techniek die erbij hoort, uit Nederland gaat komen. Oeh. Want het team van de TU Delft, die uh, doet eraan mee en die heeft vanavond op 22 januari hebben ze hun concept um, gepresenteerd en uh, dat mogen ze ook in uh, Amerika gaan presenteren. Want zij zijn door naar de volgende ronde. Even, even terug, wat staat er nu al? Ze hebben een test track in Las Vegas. Dat is 50 hectare groot en daar hebben ze een hyperloop van een kilometer. En er kunnen snelheden ingehaald worden nu tot, 400, of tot 540 kilometer. Nou, dat klinkt of veel. Maar laten we het even vergelijken met de treintjes uh, die nu al heel erg snel gaan. Nou,
1: we hebben natuurlijk onze Nederlandse trots. De, de Vira. Intercity
0: Brussel. Nee, de Vira bestaat niet meer. De Intercity Brussel Die gaat 160 kilometer per uur. Grandioos, grandioos. De Vira gaat ook nul, toch? Nul, nu nul, maar hij ja. zal 150 N gaan. Maar goed, dat verhaal, daar zullen we het er maar niet meer over hebben. Dat dus is heel pijnlijk. Nee, nee we, gaan het, we gaan het even hebben over nog veel snellere treinen. Want dat zijn treinen die um, maken gebruik van magnetisch zweven. Uh, dus dat zijn, eh, dat zijn die, die treinen die op een ja, soort van magneetkracht voortbewegen. En die kunnen daardoor enorme snelheden um, bereiken. De, de snelste trein is de GR Maglev MLX01. En hoe hard kan die, denk jij? 320. 581 km per uur kan dat ding. En um, dat, daar zitten dan wel geen mensen in. Want dat was nog niet helemaal in gebruik. Oh, oké. Okay. Uh, maar dat is dus, dus nog getest. Um, Japan is overigens bezig om hun sporen daarvoor aan te passen. Maar 581 per uur kan nu al gehaald worden. Het grote verschil... En dan zou je denken, nou vet hip, maar waarom zijn we dan nog met Hyperloop bezig? Het grote verschil is dat het ja. enorm veel stroom kost. Dus het gaat enorm snel, maar het kost ook enorm veel stroom. Want het grote verschil is dat die 581 kilometer per uur moet wel tegen een enorme wand van lucht aan. Enorme druk die daarop komt te staan. Ah. En dat heb je in die vacuumbuis van het Hyperloop dus niet. Maar de Hyperloop wordt dus ook... dus niet alleen voor uh, pakketjes, maar ook echt voor mensen. Ja, dat is dus het idee, inderdaad. Het kan dus uh, allebei. En overigens, om even te kijken... van wanneer kunnen we nou in zo'n Hyperloop stappen... 2021 en met een beetje geluk in 2020... is uh, de eerste Hyperloop een feit. En dan kunnen de eerste mensen in de hyperloop stappen.
1: Dus dan ga je in een soort tunnel, een vacuum tunnel... In een capsule waar natuurlijk lucht in zit. En uh, ja, dat wordt een soort vliegtuig, maar dan door een, door een capsule.
0: Hè? Um, nou, even terug naar het, wat, wat, wat de TU Delft daar dan in, uh, in doet. Die hebben een uh, mooie website. DelftHyperloop.nl Zullen we even in de show notes meenemen. En uh, hun, hun slogan, hun idee van hun Hyperloop, zoals zij dat ontworpen hebben, is dat je van Amsterdam naar Parijs in 30 minuten kan. Wauw. Hm. Uh, dus dan kun je daar even heen voor de lunch. En dan ga je ook weer terug. En nou ja, wat ze dus precies hebben gepresenteerd, hebben we nog niet uh, kunnen zien. Maar dat zal... Uh, uh, snel op internet verschijnen. En ze gaan dat dus ook in Amerika laten zien. En ze zijn
1: dus één van de kanshebbers. Ja,
0: ze zijn dus één van de kanshebbers. Het idee is dus dat die Hyperloop snelheden kan halen... tot 1200 km per uur. En de mensen van de TU Delft die gaan de
1: binnenkant doen, niet de buitenkant. Want de buitenkant staat al vast dat die Ja, dat, dat,
0: dat volgens mij, als ik het goed begreep, wel. Nee, die zijn echt bezig, in, maar wel met de techniek ook. Want um, uh, dat is ook wat, wat uh, een van de uh, ja, studenten... die aan dat project uh, werkt bij de TU Delft vertelt aan de NOS... is dat uh, de, de concurrenten... Dus die eigenlijk bezig zijn met de techniek hoe die capsule nou door die buis beweegt... Die, die willen hem laten zweven over kussens. Die willen hem over een soort van luchtkussens laten bewegen. En zij hebben een idee bedacht met magneten. Ja. Dus, en, en dan komen we toch weer een beetje bij die magneettrein. Maar dan anders. Want zij zeggen van... Um, eh, door die magneten... Uh, eh, door hem te laten zweven met magneten... Uh, gebruiken we die techniek. Alleen kost het hier veel minder stroom... Omdat je die weerstand niet hebt. En dan heb je eigenlijk alleen maar een motor op de stations nodig... Om hem af te schieten. Maar met het afremmen kun je dan weer stroom opwekken. Oh, Oké. Okay. Dus... Je knalt wat power om dat ding af te schieten. Dat vliegt over die magneten, wup, naar het volgende station. Dus dan, euh, nou ja, dan hoor je de, de, de Franse chansons al en dan denk je, ja, Parijs. In een half uur. En dan uh, stap je uit. En uh, nadat hij is geremd. En bij dat remmen, daar komt zoveel energie wat weer weggehaald moet worden. Dat kan ook weer omgezet worden in, uh, in stroom. Dus um, een heel energiezuinig idee. En dat is natuurlijk helemaal de gedachte van, uh, van Elon Musk.
1: Ja, het is wel echt zo weer zo'n Elon Musk project. Hè? Hij wil uh, raketten recyclen, maar ook uh, vervoer vernieuwen Niet alleen op de weg met de Tesla's, maar ook gewoon met een supersnelle magneetcapsule die dan de hyperloop is. Ja.
0: Maar goed, er moet wel zo'n Hyperloop-track liggen. Hè? Dus je moet wel zo'n Hyperloop-buis hebben. Dus dit zal vooral um, een goedkoop en efficiënt alternatief zijn... van bijvoorbeeld de auto, vrachtwagen of vliegtuig... Um, als het tussen de 100 en de 1000 kilometer zit. Zo zeggen ze ook bij de TU-30. Ja, oké. Okay. Van Rotterdam naar Amsterdam
1: met de Hyperloop is het geen... Uh efficiënt, uh, daar ben je al, voordat nee, je afgeschoten nee, bent, moet je alweer precies.
0: remmen. Ja, nee, dat is, uh, dat is geen uh, hele efficiënte manier van reizen dan. Ja,
1: laten we hopen dat Europa een beetje meewerkend is en een beetje soepel is als het zover zou komen.
0: Ja, precies, want dat is nog wel een dingetje. Hè. Dit moet ook allemaal nog goed gekeurd worden en er moeten ook nog allemaal uh, keurmerken, veiligheidseisen, et cetera, et cetera, dus voordat dat echt geïmplementeerd is. Maar goed, in Amerika willen ze dus uh, in 201, uh, 200, 2021 uh, de eerste Hyperloop openen. En uh, Um, nou ja, de CEO zegt in het interview uh, met Bloomberg dat ze hopen. Dat is al in 2020 te kunnen doen. Afhankelijk van of de overheid, et cetera, meewerkt.
1: Ja, want de overheid kan, zeker gezien uh, Europese monopolies op het spoor, kan er echt wel een probleem zijn. Er is tegenwoordig ook een dienst. Dit de Flixbus. Dat is een soort van, ja, bus die rijdt op routes waar geen directe intercityverbinding is in Europa. Dan kun je bijvoorbeeld heel goedkoop mee van uh, een vriend van mij is laatst van Den Bosch naar Rotterdam geweest. omdat dat geen directe NS-verbinding heeft. Maar die bus die mag alleen rijden waar de NS geen directe intercitylijn heeft. Dan moeten mensen uitstappen en dan. Met de trein verder dan weer in die Flixbus. Nee, dus je mag, je, mag wel van Rotterdam naar, je mag wel van Rotterdam naar Den Bosch. Want daar moet je dan normaal overstappen op, op Tilburg of op Breda. Maar je mag niet gewoon met de Flixbus van Rotterdam naar Amsterdam. Want daar is al genoeg OV voor in de vorm van een tram of een oh, trein. Ja. Oké,
0: okay. nou ja. Dus, dus uh, uh,
1: dat, daar gaan ze nog wel waarschijnlijk wat, uh, wat hoofdpijn aan hebben. Aan uh, regulatie en bestaande monopolies. Maar, uh,
0: we gaan het eerst zien in Amerika. Of Europa openstaat voor de Hyperloop, dat moeten we nog maar zien. Dat uh, brengt ons aan het einde. Uh, razendsnel gingen we er doorheen uh, over de Hyperloop. En uh, dan gaan we het nu hebben over uh, iets heel anders. Ook iets wat een beetje gehyped is. iOS 9.3. Ik zag er heel veel over verschijnen op internet. Ik ben een ontzettend druk met mijn studie, dus ik heb het niet kunnen lezen. Raymond, wat is er aan de hand in het Apple-universum? En wat is er aan de hand met de volgende update van iOS?
1: Nou, de volgende update van iOS 3 of iOS 9 voegt niet alleen wat kleine functies toe... of wat nieuwe emojis, zoals de vorige deed. Maar iOS 9.3 krijgt Night Shift. En dat is een functie die blauw in de avond uit je
0: scherm haalt. Dat is prettiger voor je ogen. Echt? Ja. Eindelijk. Want ik gebruik op mijn Mac dus altijd Flux... Het is grandioos, het is heel mooi, het haalt inderdaad de blauw tinten uit het scherm. Je kan een soort van schema instellen in Flux um, op basis van uh, jouw, jouw dag- en nachtritme, en wanneer de zon ook ondergaat. En dan um, gaat hij heel langzaam de, de tint van jouw scherm bijstellen, waardoor de gele en warme kleuren wat beter worden en het dus veel minder scherp is. Je merkt vooral het verschil als je dan ineens naar je iPhone gaat kijken. Want daar zit het niet op. En dan denk je... Jemig, wat een fel scherm. Ja,
1: ik heb het nu even aanstaan inderdaad. Night mode. Je kunt dus inderdaad... net als bij Flux op OS 10 of Windows... kun je ook op in iOS 9.3 in de beta dan... kun je zeggen... ik wil het scherm uh, heel erg warm maken... of heel erg cool. En je kunt hem automatisch... bij de zonsondergang... en de zonsopkomst aan en uit laten gaan... maar ook gewoon een eigen schema maken. Dus ik heb hem op van uh, 8 tot 7 uur gezet. 8 uur s'avonds tot 7 uur s ochtends. En ja, het is een beetje Flux... wat op uh, de Mac en Windows was... Maar dan, uh, dan op de iPhone. En uh, ik vond het, vrienden van mij omschreven het altijd als ze mijn scherm zagen met Flux. Het lijkt wel alsof iemand over je met scherm heeft zitten lopen
0: pissen. <laughs> ja, ja, daar kan ik minder inderdaad wel iets voor <laughs> Het is een beetje een soort, een soort gelige ja, waas. Ja, maar, is maar het, het is heel rustig aan je ogen. En je merkt echt pas uh, hoe fel en, en scherp dat uh, gewone scherm is. De gewone schermtint. Als je Flux ineens even uitzet. Terwijl die dus... Uh, uh, ...al uh, jouw scherm heeft aangepast. Ja, nou,
1: op iOS mocht Flux nooit... ...want uh, er was geen officiële methode beschikbaar... ...die ontwikkelaars konden gebruiken... ...om die schermtint aan te passen. Maar heeft Apple gezegd... ...we doen het wel gewoon zelf. In uh, iOS
0: 9.3 komt okay. het. Dus dat komt even in een uh, punt... Uh, uh, Release je?
1: Ja, ik heb het zelf, uh, heb ik Flux in het verleden getest. En de methode van Apple werkt wel iets anders dan die van Flux. Want als, uh, wat ik in de nacht of in de avond vaak doe, als ik iets wil lezen, is dus kleuren van mijn scherm omkeren. Dus dan krijg je een zwarte achtergrond met witte tekst in plaats van witte tekst met zwarte achtergrond. En als je dat met die uh, Night Shift van iOS 9.3 doet, dan krijg je een soort blauwe zweem over je scherm heen. Dus ze hebben er echt gewoon een... een, ja, een ...laag over het scherm heen getrokken. Ja, ja. En als je, bij, als je bij Flux keek op iOS met een jailbreak ...dan werd die laag juist geïntegreerd in het scherm. Dus dan werden de letters die normaal wit waren... ...werden dan wat uh, blauiger, maar dan, wat of nee, wat roder. Ja. Maar dan bleef je scherm wel gewoon zwart En nu zit er een soort van laag overheen. Maar goed, het is de eerste beta. Ik adviseer je om niet te installeren. Er is een publieke beta, maar doe het niet... ...want je accu gaat er echt aan.
0: Ja, want er zit natuurlijk bij zo'n beta... ...zit enorm veel... Extra code en dingen om, om fouten te loggen en door te sturen, et cetera. Dus daarom is zo'n beta echt een... Oh ja, het uh, werkt trouwens alleen met
1: nee. 64-bits apparaten. Dus als je een iPhone 5 en iPhone 4S of een iPhone 5C hebt, zoek niet. Het zit er niet op. Een tweede vernieuwing in iOS 9.3, die ook best wel huge is. is echt een, een, voor een punt release is het echt best wel huge. De iPad wordt eindelijk nuttig, of althans nuttiger in de klas. Want in het onderwijs waren vooral Chromebooks zijn een beetje het nieuwe hippen voor het onderwijs, hè? Uh, wordt vaak genoemd als ultieme klascomputer. De halve VS heeft al een Chromebook boek in de klas, want ze zijn goedkoop. Alle apps en alle data staat in de cloud. En het beheren is super makkelijk, want uh, je kunt ze zo schoonmaken en wissen. En Apple wil ook heel graag dat de iPad naar het onderwijs komt. Ze hebben allemaal wel appjes, maar... Het werkt niet echt lekker. Nee, en echt goed werkt het ook nog niet. Maar met iOS 9.3 wordt het echt serieus. Want er is een heel nieuw uh, iPad for Education programma gestart. En dan denk je, oh nee, niet weer iets waar Apple samen met een... Met een, een onderwijsuitgever is geprobeerd te positioneren. Het nee, wordt echt vrij technisch geïmplementeerd. iPads kunnen namelijk gedeeld worden door leerlingen met eigen accounts. Oké. Okay. Iedere student kan met een eigen Apple ID inloggen en dan krijgt hij gewoon zijn eigen iPad met. Zijn eigen apps en um, ja, zijn eigen omgeving. Dus ook zijn eigen notities, et cetera. En er is een, voor docenten een speciale Classroom app gemaakt. Dus een klas app waarin docenten kunnen meekijken... wat de studenten allemaal uitvogelen op de iPad. Vroeger op de, op de middelbare school gebruikten ze ook ja. zo'n appje. En
0: dan als je dan op de... Tijdens wij typcursus typecursus op de middelbare school. En dan, we hadden in de, in de eerste in de brug dat was van de middelbare school... zo'n typecursus. Ja. En dan was het natuurlijk de sport om dan te kijken als dan... ...de, de docent niet keek... ...om dan op spelen.nl een spelletje te ja, gaan doen. Ja, precies. En dan dacht je van... ...nu kijkt hij niet. En ineens af, zat die computer op slot. En dan, was het, nou, je, dan was je gewoon hartstikke gesnapt, want zij konden dus via die computer, waar ze zelf achter zaten, konden ze dus op jouw scherm meekijken. Dus die hadden al lang door dat jij ja. naar Spelen.nl was gegaan en daar aan het spelen was. Maar wij hebben dus ook eens een docent gehad, die het spelletje overnam. Dus dan dacht je, waarom is mijn autootje de hele tijd aan het, aan het crashen? En dat was die docent. En dan, dan zat je docent, op... docent gewoon op peltje naar rechts, 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 tijd. Rechts, ja, rechts, ja, dat was wel leuk. Dat was, uh, daar konden kon Zowel de docent als wij konden daar de lol van inzien. Nou, dat kan met die um, Classroom
1: app... is dus een van de functies. Maar een docent kan bijvoorbeeld ook... een student helpen met een opdracht. Want hij kan de besturing van de iPad ook... Uh, hij kan de iPad ook meebesturen En meteen... Um, het scherm van de iPad naar Airplay zetten. Op een groot scherm in de klas bijvoorbeeld. Als iemand niet uit een opdracht komt en de docent wil centraal, kan hij dus helemaal beheren ja, welke iPad mooi. op ja. Airplay komt. En er is ook een school manager. Dat uh, betekent dat scholen centraal apps kunnen kopen en die naar verschillende klassen kunnen uitrollen. En er kunnen ook Apple ID's in bulk gemaakt worden. Dus je kunt gewoon een excel file bij Apple erin stoppen en iedere leerling krijgt zijn eigen Apple ID. Dus het lijkt erop dat iOS 9.3 ook echt serieus wordt voor onderwijs. En dan is de vraag natuurlijk, blijft dit voor het onderwijs of worden gezinnen straks ook ondersteund met uh, verschillende Apple ID's die op één iPad kunnen inloggen? Want dat is iets wat we ook al lang willen.
0: Ja, dat zou inderdaad heel mooi, euh, mooi zijn. Als je inderdaad, de, maar vooral dat inloggen, hè, dat iedereen op zijn eigen Apple ID kan inloggen op de iPad en dan zijn eigen apps, et cetera. Ja, ik vraag me wel af hoe ze dat... Want, technisch gaan doen? Ja, ik, ik, precies. Want ik ken het natuurlijk van, van de hogeschool... waar je gewoon op de PC's kan inloggen. En dan uh, krijg je inderdaad je eigen, je eigen omgeving... maar een soort van cloud desktop idee. Hoe ze dat op een iPad gaan weergeven... dat begrijp ik ook nog niet helemaal.
1: Ja, want bij een Windows omgeving... wordt die desktop wordt allemaal centraal per server opgeslagen. Nou, de meeste mensen hebben thuis geen server... ...staan over het algemeen. Ja, exact. Um, dus iCloud moet de server worden. Maar ja, als jij een 16 nee. GB iPad en vier gezinsleden hebt... ...die allemaal eigen foto's hebben en eigen apps... ...volgens mij wordt het dan al wel vrij snel krap. Dus dan zal er al een soort van... Ja, en hoe ga je
0: dat inladen op die
1: iPad? Ja, dan zou er al per gebruiker een soort van uh, ja, ruimte in iCloud moeten
0: zijn... ...waar je foto's, notities, maar ook je apps staan. Ja, of je krijgt echt gebruikersaccounts offline op die iPad. Maar ja, dat lijkt me dan weer niet de techniek die haalbaar is voor zo'n classroom. Dus nou ja, best wel interessant om die techniek eens in de gaten te houden.
1: Ja, wij, ik, ik ben geen school, maar ik wil zeker eens induiken hoe Apple dat nou inderdaad aan het doen is. met uh, Hoe ze dat nou ook op een 16 gigabyte iPad, want de meeste scholen hebben gewoon 16 gigabyte iPads. Hoe ze dat nou zonder centrale ja, profielserver aan, uh, aan het
0: regelen zijn. Misschien hebben we wel luisteraars die, daar, uh, die daarbij betrokken zijn. Die, uh, ja, als er, benieuwd... er
1: IT-mensen van een school zijn, van een voortgezet onderwijs of van een basisschool die hier wel, wel iets in zien of juist niet. Of waarom denk je toch maar dat je het bij Windows of Chromebooks houdt. Uh, wij zijn benieuwd of dit nou echt de doorbraak van iOS en de iPad in het onderwijs gaat worden. Ja, inderdaad.
0: Hé, hey, uh, Raymond, ik liep vanmiddag door de mediamarkt. Daar liep ik tegen een tafel aan... waar ineens allemaal drones oh, stonden. Die heb ik nog nooit gezien in de mediamarkt. Nee, nou ja, dat was ook mijn, uh, mijn gedachte. Ik denk, oh, de drone is dus wel stiekem onze... Um, uh, maatschappij een beetje binnengeslopen. Waar het tot, tot, tot ja, een jaar, twee jaar geleden nog iets was waar een aantal geeks mee, uh, mee aan het spelen was. Zijn er nu gewoon 53 drones in het assortiment te vinden van de mediamarkt. 53? 53. En dan moeten we Zo. wel even onderscheid maken. Want je hebt zeg maar speelgoeddrones... Je hebt de semi-speelgoeddrones of de semi-professionele drones. En je hebt de ja. echte professionele drones. En daar gaat ook, zeg maar, met, met die, met die verdeling gaat ook het prijskaartje uh, omhoog. Ja. Maar een interessante gegeven is dat we die drones dus heel veel meer zien. Ook drones die kunnen vliegen. Dan toen moest ik ineens denken van... Ja, maar mag je nou eigenlijk overal wel vliegen met zo'n drone?
1: Ja, want als je gewoon bij de Media kunt kopen... En uh, vijf minuten later kun je hem in de lucht gooien en zeggen... Ja, ja. we gaan lekker aan de slag. Dan, uh, nou, dan weet ik al wat er gaat gebeuren.
0: Ja, dus ik dacht ik duik heel even in die, in die drone-wetgeving. En waar kwam ik nou achter? Het, het valt onder de regeling modelvliegen. vliegen. Hmm. Ik zal eens even die wetten erbij pakken, want dat had ik gelezen en toen dacht ik... Maarten opent zijn Ja, wetboek. het wetboek, daar komt het door wet en regelgeving. Dat is allemaal heel mooi geregeld door de overheid. Nou, ik zal jullie besparen in welk artikel, et cetera, het is. Maar um, <laughs> laten we, het is een model luchtvaartuig volgens de wet. Dat is namelijk een luchtvaartuig en dat is niet in staat om een mens te dragen... en uitsluitend gebruikt voor luchtvaart, voor toning, recreatie of sport... Dat je het even weet. Um, ja, dus dat is een droom. Klopt, ja. Heem, nou ja. Laten we beginnen met dat model luchtvaartuigen verlenen voorrang aan vliegtuigen, helikopters, zweeftoestellen, vrije ballonnen en luchtschepen. Dus je moet vooral opletten. Maar ja, wat eigenlijk veel interessanter is, de, 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 zijn deze punten die in artikel 2 daarvan staan genoemd. Namelijk dat de vlucht slechts uitgevoerd wordt onder omstandigheden en op locaties... waarbij er vanaf de grond tijdens de gehele vlucht goed zicht is... Op de drone. Ik uh, ga dat luchtvaartuig even vervangen voor drone. En het luchtruim daaromheen. Dus je moet het altijd kunnen blijven zien. Eh, dat staat er ook. Want dat ben je... Nee, je bent wettelijk verplicht om tijdens de gehele vlucht goed zicht te hebben op de drone. Nou ja, een hoogtemeter hoef je niet te gebruiken, maar um, de vlucht moet altijd plaatsvinden in de daglichtperiode. Nou, dat is gepubliceerd in de luchtvaartgids. Dus mocht je nou denken, daglicht, wanneer is dat? Staat daarin hoor. Um, maar nog veel interessanter is puntje 1, namelijk dat de vlucht niet wordt uitgevoerd boven gebieden met aaneengesloten bebouwing of kunstwerken, industriegebieden of havengebieden. En um, dan wel uh, boven mensenmenigte. Of boven spoorlijnen. Of uh, voor motorrijtuigen toegankelijke, vaarden openbare wegen. Blijft er nog iets over? <laughs> Volgens mij mag je dan in 90% van Nederland helemaal niet met die drone vliegen. Volgens mij als je in Noord-Groningen bij Warfum naar links gaat... Heb je een, uh, een, een uh, groot veld? Nou, als je de boer vraagt of je daar mag vliegen, kan het wel.
1: Ja, of in de Biesbos of de Veluwe of zo, daar zou het dan wel kunnen. Maar de meeste drone-opnamen ja. die je ziet zijn gewoon hartstikke in de stad. Dus dat zijn allemaal ja. boefjes. Ja,
0: nee, vluchten zijn ook. Oh, en, er zijn nog meer restricties, hoor, want vluchten zijn maar toegestaan tot maximaal 120 meter. En nou ja, je mag 100 of 450 meter hoog, maar dan moet je wel binnen een aerodrome traffic zone. Van, uh, dat je weet, van de militaire luchthaven, waarop modelvliegen is toegestaan en uh, het exclusief voor modelvliegen wordt gebruikt. Dus mocht je nou echt heel hoog willen met je drone, dan kun je daar terecht. Maar dat is natuurlijk niet wat al die mensen doen. Naar de vliegclub. Bij de vliegclub, dat is nou niet wat al die mensen ja. doen, die zo'n drone op de kop tikken <laughs> bij de mediamarkt. Nee. Want nou ja, van zo, vanaf zo'n 600 euro heb je al een goede uh, semi-professionele drone, zo'n DJI Phantom.
1: Ja, dat zijn een beetje de professionele, of tenminste de semi-professionele drones. En Parrot maakt vooral, heb ik het idee, speelgoed drones voor kinderen en uh, hobby's. Maar
0: goed, dus de meeste filmpjes op internet en zo, die zijn dus eigenlijk gewoon uh, voortgekomen uit een allemaal illegaal. Allemaal illegaal. Maar staat
1: er bij de mediemarkt dan ook geen bocht bij die drones van, hè, dit zijn drones, maar je moet wel deze basisregels kennen? Dan worden ze gewoon zo in een schap gezet en klaar?
0: Ik, ik heb het niet... Um... Niet, niet kunnen vinden. Dus het staat daar gewoon op het tafel nee, Ik zit ook Uit, even stald. op het
1: site van Mediamarkt te kijken, maar daar staat ook helemaal niets. Maar ook bij andere droneverkopers, ik zat even wat prijzen te vergelijken, staat ook niets vermeld over wettelijke regels. Nee,
0: maar goed. En naar mijn gevoel worden er dus steeds meer. En om dat nou te onderbouwen, hebben we even wat, wat cijfers erbij gezocht van uh, ABI Research. Die verwacht dat er in 2025 ruim 90 miljoen drones per jaar worden verkocht. 90 miljoen! Wow! Allemaal boven de Veluwe. En dat is goed voor een omzet van 4,6 miljoen dollar. En vorig jaar was het professioneel gebruik van drones wel 70%. Maar in 2017 eh, zal dat al anders zijn volgens ABR Research. Want dan is het al 50-50. Dat is trouwens ook wel interessant, hè, dat professionele um, gebruik. Want als we nog even terugvallen op de wetgeving. Um, je mag uh, niet tegen betaling of voor zakelijke doeleinden met die dingen vliegen. Ik ken een paar mensen die verdienen hun geld daarmee. Ja, dat mag dus niet. <laughs> mag niet, Koen. <laughs> <Sst>. <laughs> ze weten toch niet of het met een C of een K is. Maar nee, dat mag dus niet. Dat is, dat is verboden, want dan val je onder een hele andere wet. En dan moet je een diploma... Maar dat
1: gaat, dan, gaat het dan om openbare ruimte of gaat het ook echt om privéruimte? Dus als ik op mijn eigen scheepswerf, ik noem maar wat, heel toevallig, met een droneopnames wil maken... dan valt het waarschijnlijk niet onder de wet, omdat het... Privéterrein is, denk ik dan. Maar mag je de wet overtreden op privéterrein? Is de vraag. Je mag ook niet.
0: Nee, het is afhankelijk of je, of je bijvoorbeeld in de buurt van een. Eh, of oh ja. in een no-fly zone. Zit. Oh ja, dat is ook en nog. En de bebouwing. Bij een en ja, of zo. Ja, 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 ja. Ja, en bebouwing. En wat die, die gelden natuurlijk gewoon. Kijk, als jij een, een uh, privé tuintje hebt, maar je gaat omhoog, dan zit je nog steeds boven bebouwing. Dus dan mag het nog steeds niet.
1: Ja, en je mag ook niet iemand verkrachten in je privé tuintje. Dus hetzelfde dat is ook wetgeving die daarvoor. Nee, precies. Ja, ja. <laughs> ja om even een actueel thema aan te Wonderlijke, ja. wonderlijke vergelijking. Wonderlijke vergelijking. Ik heb ook nog even naar, ja. uh, naar drone gebruik zitten kijken. En natuurlijk kennen we allemaal het verhaal van Amazon wat met bezorgdrones wil gaan werken. Maar ook in Europa is daar al, uh, wordt er al behoorlijk wat mee geëxperimenteerd door ons eigen DHL. Dat wilden we deze week gaan testen met een bezorgd de DHL Parcelcopter 3.0. Wat een ziek idee. Maar dat liep een beetje slecht af. Want um, de drone zou zelf helemaal een pakketje op gaan pikken. En dan op een speciaal afleverpunt kilometers verderop weer afleveren. En zonder dat iemand hem bestuurde. Maar het was gewoon te koud in Zuid-Duitsland. In een, in een afgelegen gebied in Zuid-Duitsland zou het uh, gebeuren dan. En er was allemaal pers uitgenodigd. En uh, iedereen was er klaar voor. Maar het was min zes. En uh, daar kon de drone niet tegen. Dus is de vlucht <laughs> afgeblazen. En mochten alle journalisten
0: weer naar huis. Het is uh, iets voor de Parcelcopter 4.0.
1: Ja, ja, want weersomstandigheden gaan zo'n drone ook pachten spelen natuurlijk. Hè? Accu's werken slecht in koude omstandigheden, maar ook in hele warme omstandigheden. Als je omhoog gaat met de zon, dan wordt het of heel warm of in de winter wordt het heel koud. Dus ja, het zijn allemaal nog wel dingen die andere gebruik dan een speelgoedje of om te filmen nog wel in de weg staan. Dus uh, helaas voor DHL, nog geen bezorgen bij een drone. En, maar er wordt wel volop gewerkt aan uh, drone-wetgeving, want in Europa verschilt het nog allemaal. Maar er was toevallig gisteren was er een Europese drone-top op Schiphol. Tuurlijk, waar anders? Daar was, uh, ja, op Schiphol natuurlijk. Nederland had, was initiatiefnemer van de Europese informele, moet ik erbij zeggen, drone-top. En staatssecretaris Dijksma zegt tegen het financiële dagblok dat er informeel overeenstemming is over Europese regels. Dus het staat nog niet vast, maar de Europese leiders zijn van plan om Europese regels te maken voor drones. Dus misschien wordt het dan ook wel wat handzamer en wat compacter en wat meer gereguleerd. Omdat we misschien meer mogen of minder. En misschien is de accu techniek dan ook een beetje vooruit gegaan, want ik heb nu zelf met een Parrot drone een keer gespeeld, maar die was eigenlijk binnen zeven minuten... Spelen en een beetje manoeuvres uithalen. Was die eigenlijk al wel leeg. Dus zowel de wetgeving als de accu's. Hoe lang ze het uithouden. mogen nog wel wat uh, in de toekomst wat beter worden. Nou, als die er zijn. dan
0: uh, gaan we er zeker op terugkomen. Wij vliegen naar het eind van de aflevering. Ja, we zijn er al bijna doorheen. Gewoon in een soort van hyperloop. zijn wij door deze 40 minuten heen gegaan. En uh, dan wordt het nu tijd om af te kondigen. Dan rest ons nog maar één ding: af het bedanken van. Ja, een paar wel hoor. Want we beginnen altijd met het bedanken van onze sponsor. Um, die ons de bandbreedte sponsort en onze mooie website. Uh, NoDots uit Eindhoven. w NoDots.nl um, Ook bedanken we Ben Sound voor de intro muziek en de outro. Um, je kan ons volgen op uh, Twitter, Facebook. Dus at en facebook.com slash TechSnacks. Abonneer je ook in iTunes en laat er een recensie achter. Dat vinden we heel tof. Check uh, de website en dan vind je een linkje naar iTunes. Of uh, tik gewoon even TechSnacks podcast in.
1: Ja, en als je in Google TechSnacks podcast intypt, dan kom je naar Naast onze Twitterpagina en Facebookpagina. Ook een pagina op niets minder dan Wikipedia tegen. Over de Tech Snacks podcast. Die heeft een, een enthousiaste fan aangemaakt. Maar hij wordt waarschijnlijk verwijderd. Nou ja, Hoe dat zit uh, zien we volgende week wel.
0: Volgende week zijn we er weer. En um, dan wensen we voor nu nog een uh, hele fijne avond. Of middag of ochtend wanneer je het luistert. Dat is het mooie
1: aan een podcast hè. Het is asynchroon. Fijne avond, ochtend, middag, nacht,
2: nachtdienst, rit, rit in je drone, in de hyperloop. Tot volgende week. Tot volgende week.